0: Det blir jo masse dritt du får tilbake, det er jo ingen tvil om. Eh, og eh, ja, det er klart, eh, når du får masse meldinger på kinesisk, så forstår du ingenting, så det er kanskje ikke så farlig. Men når folk truer det med ditten og datten på ja, her og der, så det er jo ikke noe gøy. Eh, så det er jo, ja, det er jo for det man er idealist. Vil det alltid være juksidrett, tror du?
1: Ja, det tror jeg. I all menneskelig virksomhet du har regler, og der noen kan se muligheten for en eksklusiv fordel ved å bryte reglene, så vil det være noen regelbryter deg.
2: Velkommen til Antidoping-podden. I dag skal det handle om joks i mange forskjellige former egentlig og med fær besøk av en av de mest imponerende utvalgene sittøverandene med har her i landet, og som i tillegg er uhyre engasjert i at idretten skal være rettferdig. Men er det egentlig mulig? Olav Lundanes tror han har et par gode løsninger i hvert fall. Vi skal ta med oss ideene og tankene til Lundanes. Vi er et te-professor ved Norges idretteskole Sigmund Lohland, som har idrett og etik som sitt store spesialfelt. Anne-Margrette Heuske-Nordberg, velkommen til deg. Takk. Du, med må jo nødt til å ha med dig i denne podcasten. Når du kjenner dagens gjest, Olav Lundane, så godt. Jeg kan ha jo hodet på landslaget sammen i mange år, og sikkert trenet mye sammen. Hvordan type er det vi får besøket i dag?
3: Ja, vi løper jo til og med på samme klubb i halden i mange år, og Olav bidro veldig positivt i klubbmiljøet og var skikkelig gira på de store klubbstafeterne. Men samtidig så var og er Olav en helt rå individuell utøver, så legger lister veldig høyt for sig selv og for de han jobber sammen med.
2: Mm. Mm, han, men var jo inne på det i innledning at han er en type som er engasjert og har, har sterke meninger eh, om det han er opptatt av, eh, og at man kan forvente i, i denne episoden.
3: Ja, Olav er ikke redd for å uttale seg når han blir provosert, og noen vil kanske si at han er en løs kanon på dekk. Jeg tror vel at hvis han hadde en av de mest populerte idrettene i Norge og uttalt sig sånn som man gjør, så, så hadde han fått en høy med overskrifter for uttalsene sine. Men, men per i så smelter det mest in i orienteringsmiljøet.
2: Er det noen episode du husker spesielt fra landslagstida med?
3: Nei, jeg tror ikke vi skal rippe opp i noe här i dag, men vi får se om vi kommer inn på tingene ved i intervju heller.
2: <laughs> men det imponere av oss utøver, ikke minst da? Virkelig. Hvordan forhold har du til Jokstad som, som liksom overordnet tema for, for dagens episode som, som tidligere orienteringsløpet er på absolutt toppnivå?
3: Ja, oløpere er helt nødt til å stole på hverandre, for når det blir bestemt hvor et mesterskap skal gå, så stenges skogen for trening for at ingen skal få en fordel av å være kjent der. Men skogen blir ikke stengt fysisk, så vi bare stole på at ingen drar der. Uh, og så er det jo viktig at ingen jukser ved å få se løypene på forhånd Fordi løyper får du Det skal du få i det øyeblikket du starter så sånn at vi helt avhengig av at de som lager løypene Og andre arrangører som vet noe om løypene Holder helt tett
2: Nå er det dags for å ønske dagens gjest Velkommen Olav Lundanes, velkommen til Antidopingpodden Tusen takk, det er nær å være her Du er en av de mest imponerende utvalgende situerene vi har her i landet Og en av tidenes mest vinnende orienteringsløpere Både nasjonalt og internasjonalt Tokyo da ditt siste VM gull på hjemmebane i Trondheim i eh, 2010 og ditt siste nå eh, en så lenge inntil i Østfold i 2019. 10 Ti til sammen og en haug av VM gull og seier på det store stafettløpet med med klubben din, Haden. Og ingen av flere guld på den lengste distansen da, den langdistansen, den klassiske distansen med seks gull. En stor karriere
0: du har hatt. Eh, jo, det er klart jeg er veldig fornøyd med det. Eh, det, ja, det har vært ti år jeg har vært helt i verdensstoppen, så det er klart jeg er stolt av.
2: Men du, med, med å få en status på på utøveren, Olav, jo, eh, det var vel litt tungt år å være orienteringsløper. I, i 2020, selv om skogen har vært åpent, så var det ingen internasjonal konkurranse det året. I år er jo planen at det skal være VM i sjekket i juli og full verdenskripssong. Eh, hvordan er tiden å forberede seg nå, nå gjengene som det skal?
0: Det er klart det er fortsatt er krevende. Det er jo, alt er jo på en måte litt usikkert. Nå har jo VM, med tjekke arrangøren av VM, fått en slags godkjenning i hvert fall fra, fra styrets maktene. Så jeg tipper vi kan kjøre der, så håper vi det blir verdensskutt, men det er jo fortsatt uklart. Hvor sugen er du på å konkurrere med de beste nå da? Jo, det er, det er nesten vanskelig å huske hvordan det var, for det er gått snart, ja, til våren har det gått etter et halvt år på en måte, så det er liksom, ja, jeg tror jeg kommer til bli väldigt väldigt nervøs på startlinjen i hvert fall, det er ingen tvil om.
2: Vi spør alle gjester i Antidoping-podden helt i starten, og det er, hva er det første du tenker på når det er ordet doping?
0: For min del så er det Salt Lake City og eh, spesielt Mylegg, men også russiske damer enda. Eh, jeg tror det er liksom, ja, jeg var vel 15 år da, og det ja, kanskje da, første gang jeg innså realiteten litt da. Eh, den lartige saken året før gikk jo litt forbi meg kanskje. Eh, men ja, Myhlegg, han er det første jeg på når jeg tenker doping.
2: Husker du hva som inntrykk det gjorde på dig som ung utover da? Jeg
0: blir jo sjokkert. Eh, jeg husker vi var i KM i Langeren upp i Surnavalen, og ja, ja. Um ja, vi stod på morgenen der og liksom fikk den nyheten. Det var liksom, ja, ingen visste jo hva man skulle si. Og, ja, det, kanskje hvis man var voksen, kanskje man hadde sett det komme, men som eh, ungdom så kom det liksom brått på alla oss, husker jeg.
2: Men du, du er jo ikke bare en unik utøver og medaljesanker i orientering. Du er jo sterkt engasjert i det som skjer rundt idretten. För exempel så kan man dra fram militär OL i Kina i 2019. Eh där gick det ut jättegant och mente att Kina juksade grovt och att detta var lika ille som Ryssland under Sochi OL i 2014 som vi nog alla husker. Och kollega här Anna Margrete du SAT NRK då du aktiv utöver på den tiden att du har mycket mer att tena på detta än att dope dig så extremt är det sa du till NRK NO då. Vi skal snakke om juks i dag. Fyrst må å, Margrethe, kan du forklare litt om hvilken type mesterskap det er, og hva er det som skjedde i Kina?
3: Ja, militært OL, det er, her samles det utøvere fra mange forskjellige idretter og arrangerer mesterskap på samme sted. Litt som i et vanlig OL da, men her er det landene sine militære landslag som stiller. Og for noen land så er det faktisk de aller beste utøverne, fordi at det er en del land som finansierer toppidrett via det militære sånt att i ett militärt oel jag så kan de bästlöparna vara typer som kommer topp 6 i ett vanlig VM orientering eller ja någon blandar blir med oel och v men du förstår vad jag menar. Men för exempel Olaf är inte med där för det han är inte på de militära landslaget i Norge. Men Juxe som skäddrar där tror jag egentligen Olaf kan förklara väl så bra som mig. Ja, för här
2: Kina har väl aldrig varit någon stormakt i orientering men så här var det är i toppen och det samma vad de i världscupavslutningarna som är ju i Kina i samma höst
0: det, er det som skedde här, Ola. Ja, det är ju det är viktigt att det är to uh, lite olika saker. Eh, uh, världscuppen och militär OL. Eh, själva får i knässna till varandra. i militär OL uh, så är ju kineserna um, tatt för jok och fjärna från resultatlistan och till och med fjärna fra startlistan Det är ju lite speciellt, men sån gör det i Kina. Ehm, um, så där grund till att det, til at det som liknar det med Sorschy skandalen är ju att det är så extremt genomförda. Det är inte en utövare som har tagit blodposa på rumme liksom. Her Här det ett ja, det går igenom hela systemet från arrangörar til utövare då som har varit med på Uxe. det de gjorde var at att de tog väldigt god friresutövare. Ehm lärde dig basic karta och kompass, eh tränade dig till att löpa bra i skogen. Ehm um, hon Janta som uh, vant klart, hon var en väldigt god 5000 meter löpare visste sig då. Ehm um, och så ja, hade det där markerade löpar <løp> i skogen uh, och lagt i tilläggsnaven reja genom krattet. Så muret andra ut att vara tappade masse tid på att löpa runt, men kineserna tog uh, shortcutta genom jungla som ingen ville provat sig på. Uh, men det är andre andra som så blev passerat på det här då att det där på kart og, de så det, her og alt det så det här nå snarvägen och allt det. så där fick man hellrevis tatta där då eh och ja, det är också utstängt men det har ju ingen betydelse för det är ju köra en terränglöpare egen läs om. Där hade du aldrig deltagit i något mer sen nära. men det som jag sist är lite viktigt att påpeka och så är ju det, det har jo skett drara ting i andra rätt också altså, under det militär OL. Det var jo en kinesisk spryter som ble tatt for å være over 10 kilo for tung, for eksempel. Så det er nok gjennomført på mange områder, dessverre. Og en brasiliansk kappgjenger som gikk på en veldig mistenkelig disk 15 meter før mål. Så ja, det, det, det virket jo som at det er gjennomført på tvers av idrettsgreiene også, selv om kanskje orientering var den det var, kom mest tydelig fremme, da.
2: Men du sitter da med en følelse av at eh, Internasjonal og Iriteringsforbundet tar juks på alvor?
0: Ja, eh, det jukset der synes dere har feid under tepp i god idrettspolitikk, for å være helt ærlig. Eh, jeg, jeg sendte personlig et langt brev eh, med mellom andre ti spørsmål eh, med allt fra om det fantes eh, TV-bilder av deg som vi viste det i sendingen, for det startet så tidlig også, eh, til jeg hvem som har kort länge känner som avst något om läparen och ja ehm um, allt möjligt. Uh, men um, i den rapporten så har det inte gått in på någoten av dig. Ehm um, där frågorna för exempel. Eh uh, har egentligen den rapporten fra etisk kommitté har de bare sett på, er det bara satt på någon som har bevis på internet. Och det är ingen som sitter i Europa som har bevis. Uh, det må ju dig prova att skaffa och det har det överhuvud inte provat. Eh och det er väldigt skuffande eh uh, tycks det på um, Um, så ja, i mine øyne så har jo Kina alltid vært et prestigeprosjekt eh, for Internasjonale Forbundet eh, og det er mange idretter så har det sånn at hvis vi blir stor i Kina da, ja, da løser vi alle problem og sånn har det vært i orientering også um, så jeg føler at det er ja, det er godt for masse prestigere til å gå skikkelig inn det og det er jo veldig synd uh, og ja, jeg har ikke større tillit til de folka som sitter her dessverre enn at jeg tror at uh, en natur med masse kulturelle innslag og gratis alkohol og bo på hilten og sånt, det tror det ødelegger dømmekraften litt, det, det, det føler jeg kan si.
2: Ja. Jeg skal gå nærmere inn på, på deg som tar beslutninger i det store forbundet litt senere, men det er jo flere former for joks i orientering du har engasjert deg i. Det blir kallet for henging, det høres jo litt dramatisk ut for noen som ikke er helt inne i orienteringsmiljøet, men det betyr altså at en løper følger etter en annen løper som en kanskje vet er bedre enn kartteknisk enn det selv, eller hvis noen tar igjen, hvis du tar igjen en utøver som har startet før deg i løypa, og utøveren henger seg på, er ikke slik, ann
3: jo, Olav har jo dessverre mye erfaring med det, om at uh, utøvere prøver å henge seg på. Jeg kan jo skjønne at han blir provosert av det.
2: Ja, det var vel et eksempel fra et NMI 20, i 2017, der en klubbekamera av deg ble diska etter å ha hengt på deg, etter at du tog han igjen. Men hvor stort problem er dette her?
0: Det er jo dessverre et ganske stort problem, og kanske det er problemet vi sliter mest med til daglig. Det er jo ingen tvil om det. Ja. Um, Internasjonalt så er det jo Først og fremst et problem på lang distanse På mellom Så hvis du blir tatt igjen så er du liksom ute av kampen Om medaljen stort sett Så der går det stort sett greit Men på lang Med korte startintervall Og lange tøffe løyper så, ja, så blir folk tatt igjen Og Det er jo spesielt det som er fysisk sterk da, Som promo, som tjener på det At jeg kan følge bedre Otekniske løper da uten å bombe. For min del så, det påverkar jo stort sett ikke mer som masse at noen løper bak med LVVS da. Det er jo verre for andre som kan miste medaljer og gode plasseringer av det. Så underveis så gjelder det jo å bry seg minst mulig om det. For min del. Og så for andre på en måte stå litt for diskusjon i etterkant. det kan legge fram fakta på hva jeg upplevde og hva som har skjedd som i den saken på NM for snart 4 år siden også er det andre som må ta avgjørelsen heldigvis da, så det er jo bra Men ja, for
2: dette, dette er et typisk eksempel som jeg kanske har i, i veldig mange idretter, det, at det er vanskelig å gjøre det helt rettferdig
0: ja, absolutt det, det tror jeg det er jo fordel å gå sammen på innveldstart i langrenn og det er jo noe vindkast i hopp, det er ikke greit å korrigere helt for, og startnummerer betyr jo masse uansett, så Um, ja, det er nok noe vi bare må leve litt med, og så må vi, uh, ja, det blir jo veldig detaljnivå da, men man må liksom jobbe for å legge løype som ikke, opp, ikke fører til for masse henging da, uh, og så prøve å bruke litt realistiske startintervall. Um, så ja, så det er vanskelig å unngå, men man kan gjøre noen ting mot det som jeg føler man kan gjøre bedre da. Jeg heter Anna Margrethe, vi jobber jo i Antidob i Norge som jobber for en
2: ren og rettferdig idrett, og det er jo derfor juks er relevant er for kvann i Antidob i Norge da. At det er en rettferdig med vi har. Nå om vi beskriver en del formel for juks i, i din sportorientering, betyr det at ø, juks er et større problem enn doping i, i orientering? Finnes det ikke doping i orientering, tror du?
0: Det blir naivt å si at man ikke tror det gjør det. Det har jo vært noen rykte og det har jo vært en e-postsak i skiorientering um, men det er klart ja, uh, ulike former for doping kan man tjene et par 3-4 prosent på kanskje um, men hvis jeg hadde løpt løpe en gang uh, og så skal løpe på nytt og vite akkurat hvor posten er løpe, så kan jeg tjene 10-12 prosent uh, så det er klart eh i och sina förorientering det har helt andra du har helt andra möjlighet att tjäna tid på det tror jag på doping då. Eh så i min egen så har vi styr ut förorienting på andra områden akkurat dopingproblematiken, självklart ska man ska um, inte utelukke problem där eller absolut.
2: Men hur rör gänger egentligen när det är i idridetten va? Är det är at en färan helt rättferdig idrottskonkurrens? Det är ju stor skillnad på Och sen Resursia landslaget har på, på forskning på skismörning i langrenn förbeller så här i, i riktig terräng då för det kan i orienteringsporten. Eh och sen möjligheter ser du på för att få mest möjligt värdig idrott Ola.
0: Ja nej det är klart det är väldigt krävande det är frågeställor du tar upp nu och det är ju nog jag har lärt massor som eh i löpande åren att det är väldigt olika syner runt omkring i olika land både på hva som er lov av, ja, av medisiner og hva som er lov av andre, andre ting da. Det er klart det er ikke alle land som har samme holdninger til astmamedisin som man har i Norge for eksempel Så jeg så det skulle forskes mer på det, så det synes jeg er veldig interessant i hvert fall For det er ikke noe tvil om at vi nordmenn ofte blir satt på som litt arrogante overlegne i utlandet Og man har helt andre holdninger der men ja, det krevende skal man gå så langt at man skal forbi tranen, liksom? hvor går grenser det, det har jeg ikke noe godt svar på, så man må bare sette noen regler, så må alle, alle følge deg lojalt, det er liksom det er neste man kan gjøre ja,
2: Magret, har du en refleksjon her det?
3: Jo, jeg synes jo sånne ting er veldig interessant å diskutere, og jeg, jeg synes jo det er spennende å følge med for eksempel i den debatten som går rundt bruk av fluer flu langrenn og skiskytting og om de, skal, de tør jo ikke forby det da, fordi at de har noen måte å være 100% sikre på bruken av det og finne ut om folk har brukt det eller ikke. Og det er litt liksom sånn skuffende, synes jeg, mulig, at de ikke tør å stole på hverandre, sånn som vi faktisk må gjøre da, når det gjelder terrengkjennskap og kjennskap til løyper, så velger jo vi å stole på hverandre og tenke at ja, vi kan arrangere et VM-orientering uten å vite om noen har juksa på det området der, mens de tør ikke å forby fluer da. Selv om man vet uh, hvor enorme skadevirkninger det kan ha, både for de som jobber med det og for uh, naturen. Så det sier kanskje litt om, uh, for mig som oløper, så er det opplagt at det kan man vel bare forby. Og det tror jeg har noe å gjøre med den bakgrunnen Olav og meg har da var idretten vår, at det, uh, det er mulig å forby noe, selv om ikke du ikke er 100% sikker på at du får kontrollert om noen bryter den regeln.
0: Det er kommer med kulturen i orienteringen. Ja, absolutt. Jeg har også, også tenkt akkurat det samme. Det må jo gå noe forbyr uten å være helt sikker. Eh, og en dopingtest tar jo ikke alle som dopa eller. heller. Eh, så ja, jeg er litt overrasket over den debatten av og til. Eh, det er det, er. men eh, forhåpentligvis kommer det på plass til år i hvert fall.
2: Men jeg vet at du har ett forslag for i hvert fall gjøre sporthakke
0: eh, med rettferd, det
2: som jeg nevnte i innledningen. Eh, fortell om det er ditt. Eller det er et av to forslaget
0: ja, det, det, det første er jo at det ville hatt et uh, VADA for uh, andre regelbrud også på en måte da. Eh, ikke bare doping. Eh, Nå er ikke VADA er ikke perfekt, det er jo bare å lese den boka til ho, hele land, så ser man at VADA har litt utfordring altså. Eh, men jeg tror att hvis man hadde fjernet en del av det ansvaret fra særforbundet eh, opp til et høyere nivå, så hadde vi sett en mer rettferdig sport. Eh, selvfølgelig, du kan jo få litt, god, litt PR ut av det sånne som Kina-saken, men i de aller fleste tilfellet så vil jo et eh, internasjonalt særforbund skive problem under teppet for å ikke få negativ oppmerksomhet eh, og jeg tror hvis det hadde vært eh, samme tankegangen som vi opprettet var det at det er et eget um, ja, et eget hva skal vi kalle det, forbund, eh, byrå kanskje, er det eh, som styrer med litt sånne alvorlige regelbrud, så hadde man fått en masse bedre Eh, masse mer rettferdighet og masse bedre løsninger da. Eh, både ja, Kina-saken i orientering. Jeg eh, synes jo den er noe finansiell fair play i fotball for den her pell. Jeg synes det, play, jeg jeg synes det ikke FIFA tar tak i. Eh, også den motordoping i sykling. Der føler jeg at jeg ikke har gravd ned i... Det har kanskje vært fjernet av det nå, men det har ikke tatt alle som har gjort det. Eh, det synes jeg har gjort en veldig dårlig jobb. Eh, så det er litt, ja, det er litt sanne saker jeg tror man kunde ja, fått fjärna då med och ja med skiva ansvar längre upp. Ehm vet ju kulle som ska finansiera så det är klart det kräverne och finne personer som kan reglerna i alla idrotter. det är det, men så har förbundna sin interesse, og det är inte det bästa för idrotten alltid men är
2: det. var mitt nästa frågeställ, det med finansiering av av et vada for joks da, som jeg kan kalle det, for da måtte vel kanskje Særforbundet, hvis dette
0: alle Særforbundet
2: skulle in i, ville Særforbundet kunne ha finansiert det?
0: Ja, det er, nå er jeg på veldig tynn is her da. men jeg tenker jo at det burde være en mulighet, og vi betaler jo en licens som går til doping, kanskje man kunde bakt in i det. Eh, Og så burde jo eh, myndighetene på barna også, på samme måte som jeg var da, tenker jeg da. Eh, så om det ska være helt selvsendig, eller om det skal ligge unna jeg var da, det, ja, det tror jeg andre er bedre å svare på enn jeg, Men jeg, ja, jeg, jeg, jeg tror det er sånn at overordnet organ kunne gjort en forskjell i mange tilfeller, det tror jeg virkelig.
2: Hva er det det som må til for at jeg skal klare å, å ha rettferdig ja,
0: är sig riktigt att lösa alla problem, men eh jag tror det har blivit lite mer att färdig. ser i alla fall jag syns det ser många exempel på at eh förbundna tar ordentligt tag i problem. Eh det är bara liksom ja, eh tajas lite undan så ja, det, har, det blir spännande kan han si han expertnet på det, men jag syns det är interessant tanke i alla fall. Og
2: så har du jo litt tanker om hvem som er på toppen av disse store internasjonale forbundene Det har vi jo sett flere aktuelle saker på At det er ofte litt lenge mellom hver gang der det blir skiftet ut Hva tenker du om det, Ole?
0: Ja, det klart det har jo vært väldigt populært å kritisere for det det siste Men jeg synes liksom ikke at det så veldig mye Eh du har kanske fått lite mer sån årsmålstillningar på generalsekreterare och sånt men eh jag syns du man borde ha maxregler for hur länge du kan sitte i alle styre. Eh och det allra viktigaste är ju att det inte vill. Jag syns du bör vara förbud mot att sitta på flera platser på en gång då. Eh alltså du kan inte sitta både i ditt nationella så og förbund och ditt internationella så Det det syns det är helt hopplöst upplägg. Eh men rätt så. Och gå i eller let video mina att du förbettre bedre, bedre flyta at du kommer in dit det gäller dit avgöralsen blir tatt. Men jag syns ju att det, det blir där sitter enkel personer med allt för massor makt eh och där nationella förbund blir liksom bara nickedocka mot internationella förbundet. Eh jag ser inga goda god argument att folk ska sitta där i år och vis och bestämma då ja, da fast.
2: Men det betyr ikke det at vi kan miste gode ressurspersoner som jobber for idrettens beste på grunn av en sånn regel?
0: Jo, det er klart. Og for exempel i orientering så er det jo et lite miljø, men jeg mener at det er en risiko man kan ta da. Hvis du har suttet der i 8 år så mener jeg at du har kunnet utrette ganske masse, og da er det kanskje på tid til å slippe til noen andre uansett. Um, du ser ju i i näringslivet så byttas det ju relativt ofta chefer uh, så jag känner att uh, ja, jag tror att sitta 20, 30 år det har det är svårt för oss att det egentligen är det bästa det det tror jag.
2: Det blir intressant att höra med Simi Loran uh, om om dessa tankar när men i disse diskusjonene jeg går på nå, så har du engasjert deg veldig stert i debatten, både i media, i debattforum, innlegg, du har delt i sosiale medier. Hva tänker du uh, rundt det å engasjere seg, og hvordan sånn, kost, koster det mye for dig?
0: Det er klart, det, det blir jo masse dritt du får tilbake, det er jo ingen tvil om, uh, og... Ja, det er klart, når du får masse meldinger på kinesisk, så forstår du ingenting, så det er kanskje ikke så farlig, men når folk truer det med ditten og datten på, ja, her og der, så det er jo ikke noe gøy. Eh, så det er jo for ja, det er jo man er idealist, eh, og vil liksom idretten sitt beste. Jeg, jeg er glad i orientering, og jeg er glad i alle idretter egentlig. Jeg synes idrett er fantastisk. Eh, en fantastisk del av samfunnet, så jeg vil liksom den sitt beste, da. Og da blir det litt, som Anne-Marie Grete sa, at det kanskje av og til blir litt løs kanon. Um, og det, ja. Um, men jeg synes du er flink til å ikke uttale meg om alt, og kanskje ta det jeg synes det er viktigste tid her, da. Um, så, ja. Men det er jo... Personlig så tjener jeg jo ingen verdensding på det. For det... Ting kommer jo liksom ikke til å snu i min karriere, og er skaffet med uvenner, og ja, det tar masse energi. Så det er jo bare fordi man er glad i idrett, rett og slett. Det...
2: Du klarer ikke helt å, det å holde det inne?
0: Ja, man har liksom en rettferdighetsans, og synes at det her, ikke, det her er ikke ok, rett og slett, da. Og da føler man at det er verdt å si fra likevel.
2: Du är jo en av verdens beste orienteringsløper her, men hvis du hadde vært utover en mer profilert idrett her til lands, da. Hadde du gjort det samme da?
0: Nei, jeg hadde nok passet med vesentlig masse mer, for da hadde jeg hatt masse mer å tape. Da hadde jeg hatt, ja, jeg skjønner jo at jeg profilerte i vinteridrettene har jo mange miljoner i sponsorinntekter. Eh, hvis man uttaler seg, så ville jeg jo mener det er en risiko for å, ja, bli misslikt av sponsorer og tape penger, så så selvfølgelig hadde man tenkt på en annen måte. Så jeg forstår jo godt at jeg holder en lavere profil. Eh, og i tillegg så blir det en helt annen støy Hvis de hadde sagt noe om noe som helst eh, Så ja, det er forståelig eh, Men det er synd Selvfølgelig, det er det
2: Ja, for det er jo litt av det målet vi har Med antidopingpåten Å få utøvere til å, å snakke om doping Og engasjere sig i, i debatten i media Men eh, det kan Det viser jo det du sier At har en noe vanskelig, sier du at norske utøvere burde engasjerer
0: seg mer, eller har du forståelse for at det er slik det er nå? Jeg forstår på en måte slik det er nå, for det er jo det at alle gjør det som er best for seg selv i det øyeblikket. Så det er jo en helt naturlig måte å tenke på. Men det er jo veldig synd at det er alle kritisk uttalelser i media nesten i Norge kommer fra han Sebastian Samuelsson. Det er jo nesten bare han som <laughs> sier noe. Så ja, jeg tror liksom hvis alle hadde sagt... Litt mer kritisk, så hadde det blitt litt mindre styr hver gang, og da kunde man kanskje fått endret på noe. nu blir liksom alt på den som, den som tør å uttale seg, og så blir man kanskje skremt og ikke tør å si noe til neste gang, dessverre. Kjenner du deg igjen?
3: Ja, og tror Olav har et veldig godt poeng der. At det, er, det er så oppsiktsvikkende hver gang en norsk utover tør å virkelig dra til med et eller annet. Det, det blir mye støy på den utoveren. Så vi kan håpa på det bedres litt. Jeg synes jo ganske mange av skiskytterne våre nå har uttalt seg i forbindelse med den rapporten som kom for I kort tid siden. Og jeg føler liksom det begynner å ha løsnet litt der. Så hvis andre idretter også kan følge etter, så tror jeg egentlig vi kan gå litt bedre tid i på den fronten. For jeg tror det er viktig at utover har tørr å mene noe og tørr å presse forbundet sin litt, både nasjonalt og internasjonalt. Det trengs det. Ja.
2: Mm. Hva tenker du om medias rolle oppi det her da, Olof?
0: Jo, jeg mener jo at media har jo väldigt skylda for at det er blitt sann. For de, de slår jo til med krigsoverskrifter med en gang noen sier noe. Og det fører jo til at folk på sosiale medier leser overskrifter og ikke saken og bare slenger utdritt. Søker det opp på Facebook eller melding og slenger dritt liksom uten å ha suttet seg i noe som helst da. Um, og samtidig så ser du at jeg klipper, ja, jeg klipper på den måten jeg vil Og uh, får skatt konflikter da Jeg skjønner jo at det er konflikter som selger og skaper klikk og alt sånt det der uh, Men du, det graver jo litt som jeg har gravd da Når folk bare blir mediatrente og ja, sier kjellige ting um, Så ja, jeg er jo litt skuffet av at liksom de selv seriøse medier så på krigstiden da For å finne små ting Um, ja. Konflikt, små konflikter å skrive om. Da. Det er jo nesten umulig å finne resultat fra en idrettskonkurranse. Det står jo om at noen har sagt det og det om den eller den. Det er, liksom, ja, er, det er jo nesten ikke oppdrevet i media lenger. Uh, så det er jo synd det har blitt sann, men jeg skjønner jo at gjør å, media gjør det for å overleve. Uh, så sånn er det dessverre.
2: Handler ikke det litt om at um Media, vi at flest mulig skal, skal lese om, om forskjellige sportsresultater, at ikke det kanskje går hvis ser at kampen endte, en nei, nei, så klikker han ikke videre på den saken, han vil heller lese om det som skjedde ut.
0: Ja, nei, absolutt. Så det er jo, som jeg sa, det er jo helt forståelig at media gjør det. Men jeg tror liksom man graver litt siden og graver med at det kommer enda mindre interessant ut det da.
2: Du, vi må, må snakke litt mer om forholdet ditt til antidoping-arbeidet. Du har jo da vært på meldeprikslista, som Iadno eh, har store deler av karrieren din i eh, ganske mange år. Og det betyr at du da har vært nødt til å når du er i, i det ADDAM-systemet, som det heter, til en kvartid at doping-kontrollene kan komme på uanmeldte tester. Da. Og du må garantere at det er en time hver dag der du er tilgjengelig. Man kan jo forstå at det må være en belastning i, i, i livet. Hvordan
0: forelar du til meldepliktene? Ja, det er klart det har blitt mer og mer naturlig med årene. Det er jo ingen tvil om det. Men det er klart det, det, tar, jo, det tar jo et par timer når man skal legge in inn for de neste tre månedene. Så man skulle jo selvfølgelig gjerne det på andre ting. Det er ikke tvil om det. Men det for min egen del så kunne kunde godt operert inn en kjip det, det synes jeg hadde vært helt greit men det er klart det, ja, da vet du jo bare hvor du er du vet ikke hvor du skal være om et par timer så har har du kanskje dopingegeren bare løpt etter oss men jeg hadde jo gjerne gjort det for å slippe å tenke på det for det er jo det er jo liksom i kritiske situationer når du helst ikke vil tenke på det da. at du må huske å på det hvis du må reise hjem for da er du syk eller skadet eller noe annet, da, da tenker du på alt mulig annet, men det er du må huske på det. Så det er jo litt utfordrende. Det er ingen till om.
2: Men klarer du da å kjenne på det at det er, at det er viktig, og det, er, det hjelper på samvittigheter, og at det er viktig det store bildet?
0: Ja, ja det, er det, det er jo det som er grunnen til at man <laughs> synes det er ok, da. At ja, totalt så tror jeg det er et veldig, veldig viktig tiltak. Så... Det, det er jo et lite offer sånn sett Men det er, liksom, det er jo et stress Eller ja, ikke et stress Men det er jo noe du må passe på hele tiden eh, Og det er jo noe man er redd for å Gjøre feil på eh, Så det går selvfølgelig en del tanker i løpet av et år på det Det er ingen tvil om
2: Det er når du er ferdig med det, Margrethe
3: Ja, akkurat det savner jeg ikke <laughs> Det må innrepe Det kommer litt opp igjen nå når Olav snakker om det her Åh, oh, det er litt å på
2: Mm. men mens jeg er den mestre deltaker, jeg dommer og slipper meldeplikt.
3: Det var litt sånn, ikke noe meldeplikt og ingen dopingkontroller, så <laughs> det er bare på sola på hva andre.
2: <laughs> men sitter med en følelse av at antidopingarbeidet og idretten utvikler seg i en rektig retning? Er det bedring av sporet?
0: Ja, jeg føler jo antidopingarbeidet. Det føler jeg jo går rett vei. Det er jo selvfølgelig kanske lätt att vara naiv eh när man säger det men ja jeg tror jag att det är mindre allvarliga dopingtillfällen det var. Det kan än tillfällen inte nödvändigtvis ha blivit färre men du ser liksom inte sånt som cykling på 90-talet. Det är liksom inte sån eller milig prestation då. Det är liksom inte sån längre. Så det är ju bra. Eh och så vill ju bara framtiden visa vad som egentligen fremtiden vil jeg jo av det som har skjedd nu om 50 år kanske. men uh, det, ja, det er vanskelig å si uh, men i, i mitt horde så tror jeg andre typer andre typer av juks på en måte tar å være i større grad um, både allt som har med datahacking og ja, jeg kan ikke skjønne at det er så vanskelig å uh, Fancy Bear hacker jo Adams allerede så liksom endrer Endre det man har lagt inn der, for eksempel. Det må jo være enkelt å... For oss idrettsutøvere, så er det jo... Hvis noen vil at man skal avlegge positiv dopingprøver, så har man jo på en måte nesten ikke sjans, uansett hva man gjør. Hvis noen går in for å sabotere det, så... Ja, så får de det til på en eller annen måte. Det er jeg nesten sikker på. Så jeg er jo redd for at vi ser mer av det fremover. Og... Alle idretter som jeg har dommet av, tenker jo kanskje at trusler og bestikkelser og sånne ting, ja. Der, der tror jeg det er mørketall, og kanskje det kommer, det kommer mer også. For ja, idrett er big business, og det betyr utrolig masse for mange. Så det at det kanskje er vanskeligere å dope seg, tror jeg bare gjør at det finnes nye måter å juke på. Eh, dessverre eh, så ja det er kanskje
2: Hva er det enda større grunn til, å, til å få på plass et et vada for juks som var inne på tidligere kanskje?
0: Ja, jeg tror det det er jo vanskelig, ja, det er jo umulig å si men eh, ja i mitt hod så tror jeg kanskje de store utfordringene ligger der da eh, på andre typer juks enn doping eh, men vi får se
2: for å opp, avslutte og oppsummere lite eh, lystigere, så kan vi jo spørre deg at du håper og tror det skal skje da, i idretten. Nå er jo kanskje du på, på tampen av karriere etter hvert, jeg vet ikke hvor du har tenkt å på, men det er, det er neste 10-20 årene når eh, neste generasjon skal ut og konkurrere.
0: Ja, det tror vi kan få til er i fall et at idrettspolitikken har utviklet seg i positiv retning, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Eh det tror jag vi på botten. <laughs> jag tror kanske vi har varit på botten och att ting går i rätt riktning. Um, og så får vi hoppas att det også se och bli något ta litet tack. Ehm um, så skulle jag liksom önska att vi eh uh, inte arrangerar så många yrreskonkurrenser i de diktaturstaterne, på något sätt uh, det är vi om 10-20 år är borta från. Ehm um, så förlitar man ska det er idrettsutøverer der som er gode utøverer og snille og flinke og alt sånt, men jeg synes det skaper store problemer. Jeg sier liksom at nu ble jo alltid i Kina av sånn vintervølket på i år, men jeg sier at det har skjedd noe der nå i, nå i vinter da. Det er jo ingen utøvere som har tørt å sagt noe som helst, for da har jeg ikke tørt å komme tilbake til Kina til OL neste år liksom. så sånne ting tror jeg vi kanskje har løst om en 10-20 år så vil noen andre problem henge ved oss videre.
2: Takk for veldig mange gode tanker og refleksjoner Olav, det her blir spennende å ta videre med, med Sigmund Olav, så får du ha masse lykke til videre med oppkjøringen og sesongen når den forhåpentligvis kommer i gang ut på hårparten
0: Tusen hjertelig takk
2: Slutt her i episoden om juks, så skal vi ha med oss professor i nettopp idrett og etikk ved idrettshøyskolen, Sigmund Lohland. Først, Sigmund, og tenker deg en professor i idrettsfilosofi og etik om, om juks i idrettene?
1: Ja, eh, juks finner du i de fleste menneskelige aktiviteter som er regeldefinert. Juks forstått som å bryte av regler med en spesiell intensjon, og det å få en eksklusiv fordel, det er i gjenganger i menneskelighetferd. den ser du veldig tydelig i idretten. Der, du ser det i liksom, kroppslige uttrykk, en stygg takling på fotballbanen, et dykt ureglementert dytt i et lagspill. Du ser veldig tydelig eksempler på at det bryter ut over den regelen for få en fordel. Det, juks defineres ved at du må ha en fordel som ikke er tilgjengelig for de andre. Hvis, hvis juks utbrer seg, så forsvinner jo idretten. Idrett jo regler. Fotball uten regler. Hvis alle tar ball med hendene, så har du ikke fotball lenger, ikke sant? Men juksene henser avhengig av at de andre ikke henser. Jukseren så bryter dopingreglementet er avhengig av at de andre ikke bryter regle reglementet, for da utjevnes jo fordelen. Så jukseren er et, et klassisk eksempel på gratis passasjerene. Det er de som tar banen uten å betale biletten. De er helt avhengige av at alle andre betaler biletten. Hvis ingen betaler biletten, så nedlegges uh, Oslo spårveier, ikke sant? Uh, på akkurat samme idretten, uh, hvis alle bryter dopingreglementet, eller hvis alle tar ballen med henne, så forsvinner idretten. Så jukseren er gratis passasjerene, så skal en eksklusiv fordel uten å betale sin pris. Vedkommende avhengig av andres samarbeid, uten å sin del av samarbeidet. Så det er joks egentlig snulting, ikke sant? Det er et eksempel på snulting.
2: Og Olav Lundanes forteller om forskjellige typer for joksidretten orientering, da, som er hans idrett. Om joks ved at løpere henger på å ikke ta regne vurdering på, på kartet, eller om kinesiske utøvere som gjør seg kjent i heimleterreng før mesterskap, og han er jo inne på ustyrsforskjeller i ski da, den fluorddebatten. Eh, Vi det alltid være joks tror du?
1: Ja, det tror ja. I all menneskelig virksomhet du har regler, og der noen kan se muligheten for en eksklusiv fordel ved å bryte reglene, så vil det være noen regelbrytere. Og så må du ha regimer så minimaliserer joks, ikke sant? Og da må du ha, ja, se på antidopingarbeidet, du må altså ha testing, du må ha straffer, så som Altså en straff som står i forhold til forseelsen, og som gjør at du ikke kommer unna med feilen fordi straffen er så liten at det svarer seg allikevel. Og selvfølgelig forebyggende arbeid.
2: Og det er jo det her Lundanes har et par forslag da, som man mener kan gjøre idretten mer rettferdig, for det mener han ikke det nå. Og forslag nummer 1 fra Lundanes er jo et, et vada for joks alltså att lage et, et organ som kan kan hantere juks i alle forskjellige idretter men du sitter jo selv i, i Vadas etiske komité nå og tenker du om det forslaget fra fra Lunaris? Jo,
1: altså det var et forslag eh, om at du bør ha en type global eh et globalt byrå for idrettens integritet og anti det går nok mer på den organisat, internasjonale og organisatoriske delen av idretten. Noen må følge disse internasjonale særforbundene i deres måte å håndtere idrettens ressurser på. Der er utbredt korrupsjon. I dag sitter vi med en debatt om fotball-VM i nei, i Qatar, og hvordan Qatar fikk det VM i sin tid. Det er store diskusjoner nå om OL i Beijing, ikke sant? I å se legge dit. var er bakgrunnen til disse beslutningene? I antidoping-historien så er det store diskusjoner om hvordan Internasjonal Særforbund tildekker dopingskandaler og ikke ønsker negativ PR. Så noen sier at disse organisasjonene er ikke i retten til å forvalte idretten på et ansvarlig verdifullt vis, og vi, så vi integritetsbyrå som overprøver eh, teste og eventuelt sanksjonere og ha straffemuligheter for å ivareta idrettens integritet. Så ikke idrettens egne, kan du si, korrumpere hele idretten. Det er da seriøse diskussioner om. Om det blir en realitet eller det vet jeg ikke.
2: Så er det da kunnet eventuelt ha joks komme innenfor det, kanskje?
1: Altså, konkurransejoks, det at at en at en arrangør av mesterskap og orientering lar egne utdører for å teste utdreng i forkant og sånn. Om den saken kommer på bordet til et sånt byrå, ja det kan vi nok tenke oss hvis det er ett del av et mønster der en nasjonal organisasjon konsekvent opptrer korrupt, så kan vi tenke oss det. Men i utgangspunktet er det nok mer den politisk og økonomiske og kommersielle siden av de internasjonale idrettsorganisasjonene byrået vil se på. For eksempel tildeling av store arrangementer korrupsjon av ulike slag eh, missmanagement og lack of integrity and transparency det kan stilles krav til en organisasjon for at den skal anerkjennes og få status på samme måte så, på samme måte så alle olympiske kommittere må ha en antidopingorganisasjon for å kunne delta i et olympisk mesterskap så kunne man tenke oss at alle internasjonale organisasjoner må tilfredsstille av visse krav til åpenhet, demokrati, åpenhet av regnskap, klare kriterier for tildeling av mesterskap. For i det hele tatt aksepteres som en del av den internasjonale idrettsfamilien. Og da du et sånt byrå som har et overhåpssyn. Om det blir en realitet eller ei, vet jeg ikke.
2: Han har et forslag om at det bør være ulovlig å sitte med så mange hatter i et... Nationalt og et internasjonalt særforbund, og at det ikke bør være lov å sitte over mange perioder som har sett flere eksempel på ledere her i historie, internasjonalt og særforbund, som har sittet i over flere ti år. Er den med på gjerdeidretten urettferdig, disse to eksempler her?
1: Ja, det er det. Jeg tror den gjennomstrømningstanken, eller at du har begrenset regjeringstid, det er ett viktig princip, og det er jo på vei in over i internasjonalt idrett. Ja. Det at du sitter med to hatter, ja, det kom bli an på, men en hvis du er politisk valgt eh, eh, til Storting, eller hvis du sitter i regjering i Norge, så kan du samtidig ha internasjonalt politisk engasjement der du representerer ditt land. Så vi kan också se for oss at i noen grad er det mulighet med flere hatter, men ikke der det har kommet interessekonflikter, eller interessesammenfall, der det kan bli mistanke om korrupsjon, så altså, klare kriterier for når, To hatter er mulig og det ikke er mulig. Åpenhet, egentlig. Ja.
2: Det kan bidra med å gjøre idretten mer rettferdig, men helt rettferdig blir den kanskje aldri.
1: Millimeterrettferdighet er umulig i den verden vi lever i, men eh, rettferdighet består av noen idealer, og så består det av prosedyrer for å nå idealene. Og det blir aldri helt perfekte, men vi prøver stadig å finne de best mulige prosedyrene for å for en mest mulig rettferdig idrett, inklusiv sikkert gode forslag her fra Lundernes. Takk til deg,